0: たおやかインターネット放送がお送りする朗読の時間です。坂口安吾作、織田信長、第3話。なお、文中には放送上不適切な言葉がありますが、作者の意図を尊重して原文のまま朗読します。信長も初めて多少の自信を発見したが、しかし、さしたる自信ではありえない。朝廷とは何者であるか。足利将軍家といえども、朝廷によって正位大将軍に任ぜられておるところの、しかして彼の父も朝廷によってようやく男女に任ぜられたところの、日本の第一の総家である。とはいえ、現実において朝廷は虚偽であり足利将軍はローマ虫の松中壇城の一存によって生かしも殺しもされ天下の政務はローマ虫の小中にある「臨時といえば名はよいがその真に意味するところはただもう寒々と没落の名家の悲しさ哀れさ」みじめさのみ漂う借金状ではないか王子の元服の費用を用立ててくれよ領地は人に取られて一文の上がりもないから取り返してくれよ御所が破れて雨が盛り寒風が吹きすさんでも修理ができないからなんとかしてくれよ信長を寒風釉薬せしめるよりも哀れさにどっを抜かれる方が先であるもとより信長の慶願は虚偽のとんずべからざるその利用価値を見抜いてはいたしかし臨時の名による帝のよい借用上挑発例に現実の大きな実力がないことは明らかであるそれによって信長はともかく天下への自信の発芽を認めることはできたが真の自信を持つことはできなかったのだそれから1年過ぎた。足利最後の将軍義明が彼に頼ってきたそれと前後してローマ虫の松永男城が親書を寄せて信長が兵を率いて上洛するなら自分も一肌脱いで助力する。あなたこそ時代を担い天下に号令すべき大将だとうまいことを言ってきた。天下の失勢たる悪逆無道のローマ虫も確かに焼きが回ってはいた。主人に主人の主人に背かせ、その主人の子供を自分が殺して主家を乗っ取り、九号を殺し、目の上の昆布を一つずつ取ってとうとう天下の執政にとぐろを巻いて収まったがこのやり方では味方がない味方が同時に敵でもある久保を殺してからのこの数年はもっぱら味方の三好三頭と仲間割れの戦争に追いつ追われつおかげで奈良の大仏殿に放火して焼いたり堺へ逃げて謝ったりさすがのローマ虫も天下の政治をうっちゃらかして逃げたり騙したり夜打ちをかけたりつまらぬことに頭から湯気の立つほど忙しいしかしさすがにローマ虫であった彼は信長を見抜いた彼は時代を知り世代の隔たりを知っていた天下の失政などと実質的ならざる面目にこだわらず時代の選手に依存するすべを心得ていたのだ実力うせた先代の選手を押しのけ殺して自分の世代をつかみ取った彼は時代に依存する賢明さを自らの血の歴史から学び取っていたそれに比べれば足利義明の信長に対する依存の仕方は確たる定権の欠けたものだ成家の地位を看板に依存を信条とした義明は兄の将軍が松永壇上に殺されて以来逃げ延びて和田惠政に頼り六角義方に頼り謙信に助力を乞い武田義宗に頼り朝倉義景に頼り手当たり次第に頼った彼の一生は依存の一生で誰彼の見境なく人物への信頼も真意もなかった利用すればよかったのである利用はまた信長自身のお家の芸でもあった。しかし真の悪党というものにはともかく真偽がある信長は悪党にあらずという中で彼は悪党である一心を張り投げ捨てているではないか鳥羽のあんちゃんの偽悪党とは違う本物の悪党は悲痛なものだ人間の実相を見ているからだ人間の実相を見つめるものは鬼である悪魔であるこの悪魔この悪党は神に参じる道でもあるついにアリョーシャの人格を想像したドストエフスキーはそこに参ずる通路には悪党だけしか書くことができなかったではないかローマ虫の男女も信長も悪党ぶりには変わりはないローマ虫は主家を乗っ取り久保を殺したが信長は殺す必要なく自立できただけのことで信長の方が人を殺すにむしろ冷酷無残であったのローマ虫は一生を傍若無人の我流で押し通したこと信長とう一対125まで生きてみせると称し延命の急を据え手当てをすれば何でも長命できるものだと苦心三端松虫を三年飼いならしてみせたローマ虫はマムシなりに妙手こりんな真偽があったそして信長は義明の心を信じなかったがローマ虫の真偽を信じていた二人の悪党の友情とローマ虫の真偽がどんなふうに妙手こりんなものであったかおいおい明らかとなるであろうローマ虫の信長依存の魂胆は信長の自信におそらく最大の安定を与えたそして依存の真実ローマ虫の真偽の真実を信ずることによって、ローマ虫の依存を真偽を真実なものたらしめもしたのだ。彼を信ずることによって、信長はローマ虫に勝ち、征服したのである。ローマ虫は足利義明の兄の将軍を殺し、その母も焼き殺した。時計も殺され義明のみは逃げ延びて危ない命を助かったのだローマ虫こそは義明の不具大天の旧敵であった義明は都を追われ天下の政務はローマ虫の小中にあった義明は誰彼の見境なく人にすがって将軍家最高に奔走したが将軍家最高の日は憎むべきローマ虫への復讐の日であったのだついに信長の助力によって義明は京都を回復しローマ虫の軍勢を蹴散らした彼はローマ虫を八つ咲きにすることを得たかいないな信長がローマ虫を許したのであるすでにその日を予想したローマ虫は自ら張本人となって信長を京都に手引きしていた世に裏切りということがある知らないうちに主を売り味方を売るのであるローマ虫は味方を売ったしかし主を売ることはできなかったなぜなら彼自身が総大将であったからだ総大将の裏切りなどということがあるべきものではない裏切りにあらずそれを「降参」というのであるところがローマ虫は降参といえば降参裏切りといえば裏切り何とも得体の知れない形で始末をつけているのであるから何事もこのローマ虫の手にかかると危機開快な形になってしまうのである彼は上洛の信長軍に負けて逃げ延びて降参したが敗北して逃げる何ヶ月も以前からとっくに信長に降参して自らその上落を進めていたのであった降参したローマ虫は早速信長を訪問して「京都の治安はこうされたらいよろしかろう」などといろいろ検索したが「キリシタンの弾圧は必要大切でござる」などと言ってバテレンどもを怒らせたこうして義明はローマ虫を八つ咲きにできなかったがともかく念願の将軍位に就くことができたその時信長依存の交渉に立ち働いた義明の二人の重臣がいた一人は正直者の和田ま政であり一人はインテリ標本家明智十兵衛光秀であったそして光秀は義明の推挙によって信長の家来となったこうして信長という悪魔の天下は真虫やらくせ者やらのうごめきの上に魔法のランプの一夜の城のごとくに忽然として現れてきたのであったがそも信長とは何者であるか。これこそは当時にあってはさらに大きな謎であった。坂口安吾作、織田信長第3話をお送りしました。それでは次回もお楽しみに。